0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción!
1: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente Hola amigos Repúblicos Hoy es un día muy triste para la vida Un día muy triste para Europa Un día muy triste para Francia Para el pueblo francés Desde aquí quiero transmitir mis condolencias a todas las víctimas, entre ellas ya se ha sabido que tenemos también a un compatriota español, Juan Alberto González, de 29 años. Empezamos esta nueva edición de Repúblicos en Acción. Repúblicos en Acción.
2: De la Tyrannie, les
3: semblant élevés, les pandas en nos cela, il vient jusque dans le bras et nos fils et mon
1: quería comenzar el programa criticando como es habitual alguno de los audios o de los vídeos, de los discursos, ya sea del rey de España o de cualquiera de los protagonistas políticos de la oligarquía de partidos, criticándoles para destruir sus mentiras, para dejar al descubierto la verdad. La verdad que ellos ocultan con su lenguaje falso y con su total ignorancia política. Pero la actualidad me ha hecho cambiar los planes. Y he decidido comenzar con el audio que han escuchado, con la marsellesa. Pero este audio además es muy especial porque solamente han oído voces no había una orquesta detrás y es que las voces que han oído en este audio eran las voces de los diputados de la asamblea nacional francesa cantando su himno nacional diputados de distrito que Francia tiene porque en Francia a los diputados se les elige en distritos pequeños, de forma uninominal y a dos vueltas. En Francia hay un sistema representativo de la sociedad. Bien es cierto que en Francia no hay una auténtica democracia porque no está completada la separación de poderes. El presidente de la República, aunque es elegido de forma separada, en sufragio universal directo por todos los franceses y de forma separada de la Asamblea Nacional, y aunque tiene competencias separadas de la Asamblea Nacional, cuando tiene que formar gobierno ha de consultar a la Asamblea para que la Asamblea le apruebe el nombramiento de su gobierno. Y es ahí la razón por la que no hay una separación total de poderes y por la que no hay una auténtica democracia en Francia. Pero sí un sistema representativo. Me he emocionado escuchando. Las palabras del pueblo francés. Escuchando. A ese presidente de la república. Que siendo un mal presidente. Y un mal político sin embargo. Ha hecho honor a su cargo. Habéis oído bien a esos diputados. Cantando el himno. Como me gustaría en España, poder ver lo mismo. Pero en nuestro país los diputados no representan a los ciudadanos, sino que son diputados de listas de partido que representan al jefe de partido que los ha colocado en la lista. En nuestro país, en España, no se ha roto con el franquismo. Y esa no ruptura con el franquismo, ese pacto entre los franquistas, los opositores y los nacionalistas está llevando a nuestra nación a su extinción. Un día como hoy en el que de nuevo se pone en tela de juicio el valor de la vida. Cuando unos canallas deciden arrebatar la vida a unas personas, a unos ciudadanos, a unos seres inocentes. Como ha dicho, como dijo ayer don Antonio García Trevijano en su soberbio programa de Radio Libertad Constituyente, que desde aquí invito a todos a que lo escuchéis, este y todos, pero especialmente el de ayer. Primero es la vida y luego es la patria. La patria como sujeto constituyente. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy, más que nunca, la unidad de España, la unidad de nuestra patria, de 500 años de historia, determinada por la historia, no creada por la voluntad de nadie, sino por una conjunción e intereses, hechos azar, guerras, condicionantes geográficos está más en peligro que nunca. ¿Y qué es la nación? La nación forma parte de nuestra identidad. ¿Cuántas personas en España habrán perdido la vida por nuestra nación? Y eso no se tiene en cuenta. Pero es que además, la separación de un territorio, la ruptura, no la ruptura, la desaparición, la separación de un territorio, del conjunto de España, de un territorio que pertenece a esa unidad, conlleva directamente la desaparición de la nación. La desaparición de la nación significa también la desaparición de nuestra identidad los traidores nacionalistas independentistas lo que pretenden es acabar con nuestra identidad coged el DNI coged vuestro pasaporte y fijaos que sin nacionalidad no sois nada ¿Dónde está escrito que se pueda someter a la voluntad, a la democracia, que se pueda someter a la democracia la usurpación de la identidad de alguien? ¿Cómo podemos aceptar en España que se pueda votar la eliminación de la identidad de una sola persona, en toda la historia jamás se ha destruido una nacionalidad mediante la democracia. Eso es mentira. Porque además es imposible. Esta semana está siendo vergonzosa para todo aquel español digno que sienta España en su corazón. Hoy quiero recordar. A todos los catalanes. Que se sienten españoles. Y que han sido abandonados a su suerte. Por el gobierno de España. Por el ejército. Y por el rey. Esos catalanes que están siendo. Perseguidos. Humillados por los nacionalistas y a los que su estado, el estado español no defiende a esos catalanes me dirijo hoy en esta introducción para decirles que no estáis solos que Cataluña es España y que somos muchos los españoles que sabemos esa verdad cuando la patria está en peligro es la hora de ser patriotas. Después de ver el orgullo de un pueblo como el francés y la actuación de unas instituciones como las francesas, pienso en España, porque aquí se está cometiendo un crimen de una, de una magnitud excepcional. ¿Quieren acabar? Con nuestra identidad. Una pausa y escuchamos a don Antonio García Trevijano. Gracias amigos.
2: Trevijano en pocas palabras.
4: Con don Antonio García Trevijano. La única respuesta eficaz a la Declaración de Independencia de Cataluña realizada por su Parlamento Autonómico es la asociación a nuestro MCRC de los catalanes leales a España. La monarquía de partidos es la cobertura institucional. ...de la corrupción política y de los políticos y además la corona ha permitido la pasividad de las fuerzas armadas ante la secesión de Cataluña. El rey incumple su deber constitucional de arbitrar y moderar las instituciones y ha promovido como jefe de las Fuerzas Armadas el incumplimiento, por ellas, de su deber de defender y asegurar la unidad territorial de España, a la que estaban y están comprometidas por mandato expreso de la Constitución.
2: para la acción
4: con Manu Ramos
1: Hoy domingo que es el día que publicamos Repúblicos en Acción estamos, como he dicho en la introducción bastante afectados estamos afectados estamos conmovidos ya no solo por la situación de España, por la declaración de independencia de Cataluña, contra la que estamos luchando en todos los medios del MCRC, sino por el atroz atentado de los eh, radicales o islamistas, que parece ser que es, lo ha declarado, ha declarado su autoría o su autoría puede ser del ISIS, del Estado Islámico. Así que vamos a afrontar, vamos a hablar de un tema referido a la civilización y la cultura, la diferencia entre civilización y cultura, con nuestro amigo Manu Ramos, desde Sevilla. ¿Cómo estás, Manu? Buenos días, por decir algo.
0: Pues, pues buenos días. Efectivamente, la verdad es que estos días están siendo atroces eh, y bueno realmente nos, nos ten, tenemos que, que ver en las portadas de los periódicos y, y las noticias que comentamos de la actualidad pues hechos hechos la, lamentables no eh, porque realmente mmm, lo que ha ocurrido en Francia nos afecta lo que está ocurriendo en Cataluña bueno, y en España en el resto de España nos afecta y son situaciones pues inapelables no que no hay no hay do, no hay una posición gris o no existe una posición una posición que uno pueda ser relativista ambiguo tiene uno que posicionarse y realmente definirse con unos principios eh, pues que efectivamente como tú estabas introduciendo se basan en eh, lo que desde la, los defensores de la república constitucional eh, pues propugnamos, ¿no? Que es eh, la sociedad civil, civilización, el, el hecho básicamente de reivindicarnos los civiles en una situación nacional e internacional en la que estamos siendo, pues, relegados, propugnados e incluso eh, as matados, asesinados, ¿no? Porque realmente los de Francia ya. Eh, que es un problema internacional, no es un problema solamente de la, de la nación francesa, de, de los franceses, es un problema internacional. ¿no? Ya de todo, nosotros también en España hemos sufrido el terror de, de, con muchas caras, con muchos um, orígenes, pero somos los civiles los que tenemos que, que, que reconocernos dentro de, de, bueno, de este juego internacional entre estados, eh, culturas... Eh, eh, y bueno, pues eh, tenemos que saber quiénes somos dónde estamos parados y por eso por eso quería quería introducir precisamente este concepto eh, básicamente mmm, lo que hemos aprendido eh, con, con don Antonio y, y repasando y revisando la, la formación de la, la República Constitucional es que eh, los españoles y así como cada uno de, la, de los eh, de las sociedades, de, de, los, de los pueblos, por qué no decirlos, no? pero de los ciudadanos, por, por traernoslos a nuestro siglo, de los ciudadanos de cada uno de los estados, tienen que eh, civilizar el Estado. Es decir, eh, la, la separación de los poderes eh, que nosotros defendemos, eh, el, la nación tiene que tener el poder de legislar y el Estado pues es el que tiene el poder ejecutivo, el poder de la coerción que es el que ahora tendrá que tomar las cartas en el asunto francés, que ya eh, Roland pues, ha dado indicaciones de, de declarar el estado de alarma, un presidente que no tiene problemas en declarar un estado de alarma, no así como en España tiene problemas seriamente gordos Rajoy para declarar el estado, por lo menos de excepción, ¿no? En, ante en una ante
1: un muy, muy buena apreciación, ante un acontecimiento todavía más grave, porque no olvidemos ¿Todo? que la... De, que... Vas a sí. comparar unos atentados que son horribles y terribles, terroristas, y lamentables, con, que, se, que hay que condenarlos y hay que perseguir a los criminales y a los asesinos y a las organizaciones, pero con la destrucción de una nación. Claro. ¿Cuántos muertos ha puesto? ¿Cuántos muertos hay por defender la nación española? Claro. Y no es capaz el presidente del, del gobierno de defender la nación española. Y vemos, sin embargo, cómo, cómo Francia lo que está diciendo tú, ¿cómo se nota que en Francia hay casi una democracia? ¿Cómo se nota que en Francia todavía hay una separación entre la sociedad civil y el Estado? Y hay un presidente de, de, de la República que ejerce como tal, como poder ejecutivo del Estado, como gobierno del Estado. Y en España no, en España está todo diluido. No. Yo no sé si te parece equivocado lo que estoy diciendo, pero yo lo no. siento así, yo siento que lo que está pasando en España es más grave que lo que está pasando en Francia.
0: No, no es una cuestión de sentimientos, incluso se puede cuantificar eh, cuántos cementerios están llenos de personas que han muerto pues, por defender eh, eh, España, ¿no? la, la nación española, de los ataques extranjeros, de los ataques eh, de todo tipo. ¿no? O sea, La cuestión es que eh, si hablamos de muertos, porque eh, no sé cuánto, porque estarán muchos en los hospitales y a lo mejor al final acabarán muriendo después de las heridas pero son decenas y decenas y decenas de muertos los que ha habido. ¿De acuerdo? ¿Cuántos cementerios están llenos por la unidad de España? ¿Y esto qué pasa? Que no ya no so, ya valen menos esos muertos. ¿Cuántos, cuántos, ¿A cuántos cementerios se están traicionando eh, con, con esta situación que vivimos eh, los españoles? Y efectivamente, pues, eh, pues un, un, una... Cuando si viviéramos eh, en democracia, pues entonces tendríamos efectivamente a un eh, presidente de la República que tendría... Eh, la responsabilidad elegida un el presidente elegido por todos los españoles la responsabilidad de defender el Estado y de defender a, lo, a los españoles, ¿no? defender a la nación española eh, él, defiende, él es el, el presidente de, lo de, de el jefe del Estado pero tiene que defender a los habitantes porque si no, eh, en fin y, y están están siendo atacados en Francia eh, por un, un Estado eh, que se llama ISIS ¿no? o Daes como se llame pero aquí dentro de nuestras propias fronteras, dentro del propio Estado, los señores que quieren, vamos, no sé si lo van a poder lograr, porque desde luego eh, ya bastante están ocasionando el con unas bombas eh, en, en Francia, no, han matado a mucha gente. Yo no sé si qué piensan matar a gente los nacionalistas catalanes, no sé si van a coger un fusil, no sé qué es lo que piensan hacer para segregar un territorio eh, de otro y la administración y, y las cuentas y, y todo no sé cómo piensan imponer porque estas cosas ya lo hemos explicado en diferentes veces, ocasiones tanto don Antonio como nosotros y bueno, cualquier persona que sepa cómo funcionan las eh, independencias Estados Unidos no se independizó porque se lo pidió por favor al rey Jorge, las naciones no se independizan, bueno, Estados Unidos parece que era una colonia, pero, pero en cualquier caso eh, si, si un territorio nacionalista dentro de una nación eh, quiere segregarse, yo no sé cómo piensa segregarse si no es poniendo bombas. No lo sé, no lo sé. ETA, su origen, supongo que algún nacionalista loco de estos, cuando, cuando empezó a poner la primera bomba y a, a atentar, lo hacía con cierta coherencia. Porque la coherencia la de una persona que dice, me siento oprimido por un Estado que no es el mío, me siento oprimido por una nación que yo pienso que no es la mía, cojo un fusil y me pongo a pegar tiros. Y los, y, ...y los islamistas... ...estos locos que van diciendo... eh a, Lujpar, eh, a la es grande... Y, ...y que se cogen una mina... ...se la ponen a, a, a solapada al cuerpo... ...y se suicidan... ...se suicidan eh, matando a otras personas... ...son unos locos, son unos fanáticos... ...pero están tomando cartas en el asunto... ...y están dando de bruces... ...con la realidad... ...a muchos de los, eh, de los franceses que... ...están respondiendo, yo creo... ...de mi humilde punto de vista... Que, eh, correctamente, es decir, aquí estamos recibiendo una agresión y tenemos que responder tenemos que hacer algo, pero ¿qué, qué, hace, qué se hace en España? En España está, nada,
1: en España es, no se hace nada no es, se hace nada
0: Es de brazos caídos es una, es una nación que está demostrando en, en la mayoría de, de los integrantes que deja morir, yo, yo, yo lo insisto, porque es que son, deja morir a Franco en la cama, eh, se conforma con no hacer nada, y, eh, y ahora en el atentado de Francia yo he leído montones de comentarios que donde miran es, eh, no miran no miran a los, a los terroristas, miran eh, a, a Estados Unidos, o miran a la luna, o miran a otros... O sea, no miran a la responsabilidad de tomar, eh, pues en el caso español, eh, eh, cartas en el asunto y decir yo no tolero que un partido de me arrebate la libertad y no me deje decidir de verdad, decidir con una elección eh, representativa no esto, esto este sistema, este invento proporcional, que no, no yo quiero tener mi representante y quiero que me defienda y quiero tener a un presidente de la república que tome decisiones, que, que, que diga tengo un problema, me puedo equivocar o no, pero tengo la responsabilidad y tengo... Eh, tengo la... Y eh, la sumo, y la sumo. Y esto es eh, pues que la civilización se imponga al Estado, que sea el pueblo español en nuestro caso y el pueblo francés en el caso de los franceses, el que se imponga y diga, somos franceses y estamos todos y cantamos la marsellesa, todos. Y, so-, y vamos todos juntos. Y somos solidarios, pero no poniéndonos un lacito, sino como yo he visto colas de gente donando sangre. Gente que dice que abre sus puertas y sus casas, como pasó eh, para todos los que no podían ni, ni volver a Sárez porque estaban los, las comunicaciones cortadas. Gente que de verdad se implica y toma responsabilidades por las cosas. Pues tenemos una responsabilidad en España. ¿eh? Tenemos una responsabilidad por un atentado a la unidad. A la, a, a la
1: unidad nacional. Al sujeto, sujeto la, constituyente, como efect, decía don Antonio.
0: Efectivamente, ahí, que, que ahí es nada. ¿eh? Ahí es nada. Es lo que constituye el Estado. El, bueno, el problema es que en España los que lo han constituido son los que tienen la responsabilidad, y por lo tanto no la están, no la están asumiendo, no la están ejerciendo, de eh, llevar, afrontar este problema que son los partidos estatales, y por tanto así estamos. Sí, y seguiremos así. Y los apaños con Rivera, con Podemos, con cualquier partido que se proponga ahora como renovador o regeneracionista, seguiremos en la misma línea. Y no podremos llegar a civilizar de una vez por todas el Estado, a plantarnos los españoles dentro de la... Una, mandar a algunas personas a la clase política, de vez en cuando, temporalmente, representantes, pero que sea la civilización la que marque eh, los destinos eh, de bueno de los ciudadanos españoles. ¿no? Que, que
1: a ver si caso. los españoles, si, si conseguimos hacer entender... a Tantos españoles que están equivocados, que han sido engañados, que creen que la nación es algo voluntario y la nación es algo involuntario y que la unidad de España está determinada por la historia y que cuando unos nacionalistas independentistas ponen en jaque al Estado, rebelan contra el Estado, pretenden romper la unidad nacional, fundar su propio Estado, su propia nación y su propio Estado, esto no es una cosa de broma. pueda resolver con la democracia esto es una cosa muy seria que puede acabar porque puede acabar con, en, en sangre puede acabar en sangre pero hay que ir a la historia para verlo porque estamos hablando de la eliminación, de la destrucción de la identidad personal de muchísimos catalanes y españoles, porque me vas a decir tú a mi Manu, si España sin Cataluña puede ser España
0: no, 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 sería otra cosa, habría que reformularlo y, y eso, eso generaría unos, eh, bueno, un problema. Eh, es que yo creo que no, no se calibra bien el problema. La gente no, no se da cuenta pre, o pretende mirar por otro lado. Pero yo insisto en mi, vamos, en mi convencimiento y constatación diaria de que la realidad es muy terca y tanto para bien como para mal, evidentemente, tanto para perjudicarte como para beneficiar si, sí, eh, si tú has tomado las decisiones adecuadas. Eh, el problema es que, que podamos de verdad decidir, los españoles, es decir, que podamos tomar las riendas del control. Ahora mismo no tenemos el control, eh, vemos eh, horrorizado cómo los que tienen el poder, los que lo, lo usan en su beneficio, el poder eh, que, al que nosotros no aspiramos, eh, los militantes, los militantes, los asociados del del MCRC lo que nosotros queremos es básicamente luchar por la libertad de todos pero eh, claro, hay que tenemos que luchar contra el poder ahora mismo establecido somos rebeldes, somos revolucionarios estamos intentando luchar por la libertad de todos los españoles esa libertad que nos hará cuando tengamos problemas en el futuro, porque seguiremos teniendo, no sé si nos pondrán bombas, no sé si atacarán, no sé si tendremos... Bueno, dicen
1: que lo próximo es al Andalus.
0: Bueno, Brasil. claro. Pues, pues bueno, cualquiera sabe, cualquiera sabe. Problemas vamos a tener. Pero a mí lo que me aterra es estar en un coche a, a 200 kilómetros por hora y tener a un loco al volante y no sabe, y no poder por lo menos decidir o no poder tomar decisiones de a dónde dónde podemos ir. Y ahora mismo a mí me parece que esto está desbocado, que la corrupción ya por, está derrapando el coche y está nos ha llevado pues en muchas ocasiones al, al borde de la quiebra de la, de la intervención del país y, de, y ahora en estos momentos a la, 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 la ruptura de la, de la unidad de España. Y esto todo es porque tenemos... Un, un, un vamos porque te, porque ahora mismo quien tiene el poder ahora mismo son eh, no es la, 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 la sociedad civil no son los españoles los que están eh, de verdad decidiendo su futuro es una eh, clase política incrustada en el estado que nos lleva a donde bueno a donde su eh, corrupción y a donde su ansia de poder y de, y de conservación conservación de la oligarquía le lleve porque lo único que puede, lo único que guía esta, esta carrera alocada es el ansia de, de estas personas. Así que, nada, yo admiro al pueblo francés como ha, como ha respondido antes, como siempre, ¿no? Son gente que, que, que sí que se ve que es un pueblo civil, que, que sí que sabe que tiene representantes, ¿no? Eh, estamos hablando de que esto ha ocurrido en el Distrito 10 y el Distrito 11 de París. no Y, y escucho las palabras distrito y ya, y ya ya me pongo en el... Ya, Digo, anda, mira, mira, saben, y, y cada distrito de eso, el distrito 10 y el distrito 11 de París, pues tendrá su representante. ¿sabes? Y, 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 y habrá que ver bueno, cómo, cómo han reaccionado lo, lo, los, los diputados de cada distrito, cómo, ha cómo en este caso reacciona el presidente de la República. Son cosas que a mí me emocionan, porque dentro de lo que cabe, porque sabemos que no es una democracia completa, sí, sí, saben, sí, saben y sí funcionan. Como, sí que es representativa. Sí que es representativa, ¿no? Entonces sí tienen representantes. si tienen representante. Fíjate tú, un presidente que en teoría es socialista, ¿no? Pues ahí está el tipo defendiendo, defendiendo Francia, ¿no? En fin.
1: Defendiendo la nación y la república. En España, como no se rompió con el franquismo, y ahora están jugando con el juego este de que no se rompió con el franquismo, y esto va a llevar a que se rompa tristemente. Nuestra nación. Están jugando al derecho a decidir sobre lo que no se puede decidir, que es sobre la nación, y sin embargo no nos dejan decidir sobre lo que sí que es decidir, que es la libertad política, el que podamos tener en España algún día una democracia representativa. Para ello luchamos en el MCRC con personas como tú, con mentes tan preclaras y tan activas en la causa del MCRC. Manu, ha sido un placer enorme, una semana más, sé que es un gran esfuerzo el haber grabado este programa porque sé que estás, esta semana has estado especialmente ocupado, te lo agradezco enormemente y seguimos hablando y ya vamos viendo las cosas.
0: Yo te lo agradezco a ti, Paco, porque el que hace el verdadero esfuerzo eres tú que monta el programa, que, que, que reúne la, las voluntades de, de todos los repúblicos y que estás ahí detrás currando como el que más, así que un saludo a todos y encantado como siempre de participar una semana más en tu programa
1: Tenemos el imperativo moral de la responsabilidad porque la libertad viene en nuestra busca si nosotros no la cogemos, ¿quién la va a coger? Gracias Manu, hasta la próxima
0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción! Un programa del canal Radio Libertad Constituyente.
2: ¡Llamada a la acción!
1: De nuevo contamos en Repúblicos en Acción. Esta semana la llamada a la acción se la hacemos a nuestro amigo y maestro y hombre de acción del movimiento que participa todas las semanas en Radio Libertad Constituyente llevando temas jurídicos y temas no jurídicos junto con don Antonio García Trevijano Pedro Manuel González, ¿cómo estás?
2: Hola, Paco. Encantado de hablar contigo otra vez.
1: Un placer. Te agradezco muchísimo que hayas atendido tan amablemente una vez más la llamada de Repúblicos en Acción. Por supuesto
2: que sí, Paco. ¿Cómo no?
1: Como eres una persona que estás eh, llevando, aparte de que eres abogado penalista, jurista, es que estás ocupándote personalmente de todo el asunto catalán, ¿Has estudiado, incluso estudiasteis y redactasteis una querella que al final no se presentó, como habéis explicado en Radio Libertad Constituyente? momento
2: oh, ya... no se ha presentado.
1: De momento, ¿no? Eso es, sí, sí, sí eso, es, eso es. Porque para hacer el ridículo
2: como están haciendo eh, algunos como UPyD, poniendo querellas por menos protagonistas como político que no están correctamente fundados, nosotros cuando golpeemos, golpearemos la verdad.
1: Para hacer algo que te vayan a rechazar, mejor no hacerlo. Eso es, incluso es perjudicial porque, date cuenta,
2: eh, yo entiendo que la querella que puso Uplide, como el psicólogo Antonio, no va a prosperar porque lo que está hablando es del tipo de eh, la, promover la, la, la sedición, pero en esa querella que yo me he tomado la molestia de leerla, sin embargo, no hace, mezclar no los elementos típicos al... al ...al delito eh, esencial definido en el Código Penal como sedición... ...sino solo la promoción de esa sedición... ...de tal manera que es como si alguien le acusa a alguien... ...de intervenir en un asesinato, de planear un asesinato... ...pero eh, no hace referencia al asesinato mismo... ...en esa querella que ponga, ¿no? Entonces, esto puede llegar incluso a ser un problema... ...para cuando se interponga una querella realmente fundada... ...porque hay una cosa en derecho penal... ...que se llama el efecto de cosas juzgadas... Eh, eh, que significa o, o en el caso penal eh, exactamente el efecto de cosa juzgada que no puedes someter a la consideración judicial dos veces el mismo asunto entonces eh, en este caso una querella más fundada, pues puede dar lugar a un archivo y que luego las partes querelladas aleguen esa excepción de que es una cosa que ya ha sido juzgada y que se les está intentando juzgar dos veces por el mismo delito
1: de tal manera que de momento lo aconsejable es esperar
2: Sí, sí, bueno, eh, lo aconsejable sería que el fiscal general del Estado actuara como tiene que actuar y lo aconsejable sería que el gobierno actuara como tiene que actuar, pero eso eh, de momento pues no se, eh, no se ha dado desde luego.
1: En el primer programa de la temporada estuvimos hablando contigo y te pregunté sobre qué debía haber hecho Rajoy ...para evitar la situación que se estaba provocando en Cataluña. En aquel momento todavía no se había producido todo lo que ahora hemos vivido... ...que ya, ya se ha declarado la independencia, ya ha declarado el Parlamento de Cataluña... ...la independencia, ya se ha iniciado de verdad el proceso de independencia de Cataluña... ...y no vemos respuesta por parte del Gobierno. ¿Qué tiene que hacer Mariano Rajoy, y el Gobierno de España, para... De tener esto, porque la gente está los ciudadanos parecen muy tranquilos pero la situación es gravísima Lo
2: es, lo es Paco Mira, respecto a lo que podía haber hecho el gobierno hasta este momento, hasta llegar a esta situación había tenido muchos instrumentos que ya eh, se antojan insuficientes a día de hoy, entre ellos había tenido una posibilidad que asfixiara económicamente el independentismo a través de la intervención general ...del Estado y de la Hacienda Catalana... ...visto además la situación de las cuentas que tiene... ...la Generalidad de Cataluña, ¿no? Yo creo que esa asfixia del independentismo... ...en lo económico hubiera sido útil... ...pero ya a día de hoy esto... Eh, ...como digo, es son razones que... ...que se ven desbordadas por la, la poderosa necesidad... ...que existe de, de acudir a mecanismos... ...que la ley actual, el marco legal actual regula si el Gobierno quisiera utilizarlos. Porque no olvidemos que el artículo 155 de la Constitución Española además de ser eh, pues eh, cuestionable su eficacia en el caso que nos ocupa llegados a este extremo, en el momento actual desde luego no es utilizable por, por lo que dice el artículo 78 en cuanto a la disolución de las Cortes y las potestades que otorga la Diputación Permanente ¿no? que desde luego es solo puede suplir cuando no se encuentren reunidas, pero las Cortes, eh, el Senado o el Congreso, la diputación probablemente correspondiente, pero no puede, eh, digamos, eh, exige que, que no estén reunidas, es lo que dice el 78 de la Constitución Española, eh, pero a ahora no es que puedan estar reunidas o no, sino que se encuentran disueltas. Entonces el artículo 155 eh, en, en este momento es absolutamente descartable. La única solución que tiene el gobierno a mano es la que recoge el artículo 116 de la Constitución y luego es desarrollada por ley orgánica, que es eh, la que mmm, artículo y ley orgánica que desarrolla los estados de alarma, excepción o sitio. Cada uno de ellos son como muñecas rusas la, la, eh, que cabe una dentro de otra, las medidas del estado de alarma caben dentro del de excepción y el estado de excepción cabe las medidas que abarca dentro del estado de sitio. Eso sí que podría la diputación permanente acordarlo en virtud de lo también dispuesto y desarrollado de ese artículo 116 en la ley orgánica que regula estos eh, tres estados limitativos de, de los derechos incluso constitucionales eh, en cuanto al estado de sitio, que es el más grave de
1: todos. ¿qué eh, podemos esperar del recurso que ha presentado el Gobierno al Tribunal Constitucional? El,
2: el Gobierno, el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional, eh, pues bueno, es que le, le han empujado a ellos realmente. Eh, ahora de momento tenemos una suspensión de esa declaración de que no deja de ser al fin y al cabo una orden al, al Gobierno que se constituya para dar los pasos precisos hacia la independencia y bueno, previsiblemente... pues. Sí, eh, quiero decir, eh, que, que menos se le puede pedir al Gobierno? no Eso viene, digamos, de consumo, pero eh, en cuanto a la medida, ese impide ese recurso ante el Tribunal Constitucional que sigan avanzando los pasos ante la, a, de la independencia máxime, además, cuando hay una declarada intención de desobediencia al respecto, bueno, eh, lo, lo que ocurre aquí, Paco, es que estamos en una situación de, de grandes cobardes, un, unos cobardes en frente de otros los cobardes catalanes contra los cobardes del gobierno central español. Entonces, eh, esto, eh, esto, esta guerra de nervios la perderá el que sea más cobarde. ¿Quién sea Milana primero? Lo que ocurre, esto nos recuerda estos eh, combates de boxeo eh, bufos absolutamente, que quedan en nulo en que ningún boxeador parece querer golpear al siguiente. ¿no? Porque aquí, si el, el, el Tribunal Constitucional da las órdenes oportunas y cursa los requerimientos que le ha pedido la abogacía del Estado en el momento en que se han desobedecido, pues bueno, ya nos encontramos ante otros ilícitos penales, como son el de desobediencia, y si se impidiera mmm, ejecutar las órdenes del tribunal eh, o la aplicación de las sentencias del tribunal constitucional o de las órdenes que da ahí sí que estaríamos ante la comisión flagrante de un delito de sedición, que es lo que, lo que denota la conducta típica del ilícito penal, el impedir la actuación de autoridades eh, del gobierno español o impedir... Eh, que se apliquen las sentencias que dice la, la, la justicia de la jurisdicción española.
1: El fiscal eh, general del Estado a, había pedido a los mozos de Escuadra que informaran sobre si había algún indicio.
2: No, no fue el fiscal general del Estado, fue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. La fiscal, el fiscal general del Estado, la fiscal general del estado no, eh, no ha dado ninguna instrucción, por lo menos que haya trascendido. Quien ha actuado así es. En la Fiscalía mmm, de la Audiencia Nacional y limitando las órdenes a lo que es el al alcance posible, en todo caso de su competencia, que son los que no se encuentran aforados, ya que en cuanto a los aforados, que precisamente son los que tienen mayor responsabilidad en este asunto, como puede ser el señor Mar, la señora Procadel etcétera, etcétera, el, el competente para enjuiciarlo y encauzado sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo cual la declaración del fiscal Zaragoza al fin y al cabo eh, tiene un alcance a, 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 al fin y al cabo a los funcionarios a quienes debieran obedecer esas órdenes de quienes se encuentran aforados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esa fiscalía entiendo yo que es la primera que tendría que dar el paso hacia adelante.
1: Si no pasa nada, si el gobierno no actúa, si llegamos a las elecciones y no se ha actuado, ¿qué consecuencias puede haber? Si es que nos puedes si puedes decirnos algo. Bueno, es que,
2: eh, ya digo, depende de cómo actúe cada uno y también seguramente dependerá mucho del gobierno que salga de las urnas a partir del mes de diciembre. En unas elecciones que no olvidemos, también se presenta Convergencia Democrática de Cataluña y es que Esquerra Republicana, ¿eh? O sea, que esto del proceso de desconexión no deja de ser un poco curioso, porque es como si yo ahora decido presentarme al Parlamento, a la Cámara de los Lores pongamos, eh, que me encuentro absolutamente desconectado de los mismos sería totalmente absurdo, ¿no? Pero lo que va a pasar, bueno, desde luego la situación no pinta nada bien, Paco, eh, porque eh, se va a tener que llegar a una situación de fuerza, o bien por parte de los sediciosos, a la hora mmm, de llevar a, a, adelante plan y por el otro lado pues la, la previsible oposición que al respecto se tenga entonces yo creo que a ningún gobierno de la nación española se le permitiría eh, por, el, por la propia ciudadanía que, que no se comportara como se tiene que comportar ahora bien ya digo eh, que se va a llegar o si esto sigue así o, a, o, o, o alguien va a quedar muy mal o va a tener que aplicarse la fuerza
1: Muchísimas gracias por aclarar a todos los repúblicos y a mí mismo cuál es la situación, qué medidas se tenían que haber tomado y no se tomaron y qué puede ocurrir si no se toman las medidas que tú has explicado en, en esta intervención.
2: Mira, Paco, esto sencillamente, eh, la, la situación era tan sencilla ahora mismo de solucionar que tampoco, vamos a ver, la aplicación del artículo 116 de la Constitución Española, la aplicación de los Estados de la excepción y sitio... Quiero decir, esto no debe llegar a escándalo a nadie porque son, además de que son normas expresamente recogidas en los textos legales vigentes, date cuenta de que eh, aquí nadie se escandalizó. El, el estado de alarma se produjo con la militarización de los controladores aéreos por Pepe Blanco y por el gobierno de Zapatero. O sea, es que eh, no nos olvidemos de esto, ¿no? Eh, y aquí ocurrió algo. Se tuvieron, no sé si eh, 15 días o no sé el tiempo exactamente ahora decretado ese estado de alarma. En nuestro caso, una situación de mayor gravedad exige una medida de mayor intensidad, puede ser el estado de excepción o el estado de sitio. Y aquí no pasa absolutamente nada. Eh, recordemos también cuando se encerró a la Mesa Nacional de Erriba Tansuna. Aquí va a haber una rebelión popular en el País Vasco iba a haber muertos por la calle, pasó algo, no, no pasó absolutamente nada, pasó algo cuando la Segunda República encarceló al gobierno Calzanán, también por hechos serviciosos se muy parecidos a los de ahora, absolutamente nada. Lo que hace falta esa aplicación y voluntad política de utilizar los instrumentos que están a disposición de los gobernantes. Pero en este caso no existe esa voluntad, está visto.
1: Te seguimos escuchando en Radio Libertad Constituyente.
2: Muy bien, Paco. Un placer haber hablado contigo, como siempre.
1: Muchas gracias por tu intervención y espero que pases... Estamos grabando este, este, este análisis o esta entrevista el viernes. Eh, sé que estás en Galicia. Que tengas buen viaje de vuelta.
2: Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Cuídate. Adiós. adiós.
1: Hasta luego.
5: El Buscador de la Verdad
2: Con Alfredo Alonso
1: De nuevo, esta semana En El Buscador de la Verdad Contamos con Alfredo Alonso, a quien saludo muy cordialmente. Alfredo, encantado de tenerte una semana más aquí en Repúblicos en Acción para descubrirnos la verdad. ¿Cómo estás?
3: Bien Paco, encantado de hablar contigo, encantado de intervenir en este magnífico programa que además va ganando audiencia positivamente.
1: Especialmente te agradezco esta semana el esfuerzo que estás haciendo porque sé que estás bastante resfriado. No, no tengo esfuerzo,
3: por, por la libertad política y por la verdad eh, estamos dispuestos los repúblicos a, a hacer muchos esfuerzos.
1: ¿Qué nos tienes preparado esta semana? Esta semana vamos a hablar del de, de Estatuto de Cataluña, Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un tema muy de actualidad, la verdad.
3: Es un tema muy extenso. Por esa razón vamos a posiblemente a dividirlo en varias entregas. Hoy vamos a empezar con el análisis concreto de la, de la norma, vamos a leer el preámbulo, vamos a analizar las, 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 las absolutas barbaridades que expone eh, el legislador catalán en el preámbulo, pero antes recordemos cuál era el marco de esta norma jurídica, esta ley orgánica, eh, la participación en el plebiscito Que dio que, que, que como fruto a la aprobación De este estatuto de autonomía Fue de un 49,4% Del censo electoral No llegó al 50% De la participación total De este 49,4% y 36,5% eh, Votó a favor Y el 10,22% en contra
1: ¿Quieres decir que se aprobó perdona, que se aprobó este estatuto con el 36% de, la, de de un 40% No, no el
3: 39,4% que fue el total de los votos emitidos el 73,9% de ese 49% que es a su vez un 36,5% del total
1: Ah, es que no había oído bien, perdona no te había oído bien ¡Ah, oh, ok! O sea, mal... qué, ¡qué vergüenza!
3: El 6,5 del total, un poco más de un tercio de los votantes votaron a favor del Estatuto de Autonomía Catalán. Estatuto que después se ha utilizado como arma rojadiza, porque dicen que como Tribunal Constitucional eh, revisó, eh, sometió a control constitucional ciertas partes de esta norma desde Cataluña, desde el gobierno catalán, que es un agravio intolerable, cuando sabemos, nosotros acabamos de ver fácilmente, que fue poco más de un tercio los catalanes que votaron a favor. Por lo tanto, no es. Eh, primero, en primer lugar, yo que soy catalán y que yo puedo informar de, de primera mano, al margen de los resultados que posteriormente se dieron, en ningún momento eh, la aprobación del Estatuto de Catalán era una, una solicitud de la sociedad catalana no había ninguna eh, ninguna eh, petición al respecto, no se escuchaba a voz alguna solicitando revisión del, la revisión de la, del anterior estatuto eh, fue una creación de política oligárquica que dio como resultado una un plebiscito que eh, por su baja participación y por, por la baja aceptación eh, que tuvo este estatuto finalmente se demuestra eh, como una operación oligárquica al margen de la sociedad civil 36% votó a favor esta es la realidad por lo tanto eh, ya hemos descubierto la primera mentira la verdad es que poco más de un tercio de catalanes votaron a favor del estatuto de Cataluña ahora em empecemos eh, y acabemos porque eh, el programa Sería demasiado extenso. realizar el producto al completo, de, seguiremos en posteriores programas. empezamos <risa> con el preámbulo. Como todas las normas jurídicas, viene eh, firmada por el rey Juan Carlos I, rey de España. Es curioso, ¿eh? Esta norma jurídica, es que las mayores barbaridades eh, contra España, contra la unidad de España, hayan sido firmadas por el propio rey Juan Carlos I. Eh. <risa> <risa> La norma empieza así: el preámbulo afirma lo siguiente: Cataluña ha sido construyente a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas que han encontrado en ella una tierra de acogida. Bueno, es un, un comienzo eh, lírico que, que, bueno, que. ...retórica nacionalista... ...continúa... ...el pueblo de Cataluña ha mantenido a lo largo de los siglos... ...una vocación constante de autogobierno... ...encarnada en instituciones propias... ...como la Generalitat... ...que fue creada en 1359... ...en las Cortes de Cervera... ...bueno... ...las Cortes de Cervera han descubierto... ...este preámbulo de la... De la ...del Estatuto de la Autonomía de Cataluña... ...ha descubierto... ...que las Cortes de Cervera eran instituciones propias... Que quedaron a la ilegalidad, que fue, claro, como todos sabemos, fue una institución propia, fruto del, del ansia de de Cataluña. Pero no. Ya sabes, cualquier persona, cualquiera de los que nos escuchan, que hayan estudiado mínimamente los hechos históricos, saben que las cortes, en las Cortes del Célebre de 1359, bajo el reinado de Pedro IV de Aragón, el rey, había una guerra castellano aragonesa entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, y el, el rey, eh, Pedro IV de Aragón, eh, en esos cortes de Cervera, eh, tenía que recaudar unos tributos de mayor cuantía, pero eh, habitual, mayor cuantía para hacer frente a esa guerra castellano aragonesa Pero esa, 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 esa guerra castellano aragonesa era habitual entre los reinos hispanos
1: cierto es verdad es verdad
3: sí era habitual de, de, de disputas disputas periodos de paz periodos no eran guerras continuadas eran algunas cabecinas acuerdos que se rompían bueno en ese momento el el rey Pedro Ron quería recaudar más una cantidad superior a la habitual de dinero y para eso que se creó lo que se denominaba generalidad. Y la generalidad se encargó, era un, una serie de personas que tenían atribuida la, la competencia de recaudar impuestos para financiar la guerra. Y ese esa es, esa es el origen, de esa maravillosa institución que forma la voluntad histórica de los catalanes de tener otro gobierno. Esa es la maravillosa, el maravilloso origen. El, el lírico origen.
1: ¿no? Una, recaudadora, una recaudadora de impuestos.
3: Sí, una recaudadora de impuestos temporal. Porque además se dejaba bien claro que era temporal. Tenía un fin concreto. que Era un recaudador de impuestos. Para sufragar la guerra. Los gastos de para la guerra con otros reinos En este caso, Castellano. Bueno, seguimos. Primera mentira. Bueno, pues primera no. Va a ser infinita durante. Carta de mentiras con la que nos afoga este este preámbulo. Pero sigamos. En un ordenamiento y continúa. En un ordenamiento jurídico específico recogido entre otras recuperaciones de las normas, bueno, en las instituciones y actos de Cataluña. Bueno, continúa. Después del ya hace un, hay un salto histórico. Ya desde 1759 de salta al 1714. Desde el 1714 ...han habido varios intentos... ...de recuperación de las instituciones de gobierno. ...ya... Eh, ha saltado a 1714... ...esa maravillosa historia... ...de Cataluña como tierra... De, um, a, con, con, ...con... una población... al sido de gobierno, ...hasta 1714... ...ha habido casi... Sí, ...cuatro siglos desde las Cortes de Cervera... ...y aquí no hay mucha continuidad histórica... ...verdad...
1: <risa> <risa> Perdona que me ría, pero es que es que es, que es increíble.
3: <risa> una guerra dinástica que además utiliza una, una fecha que consiste en una guerra dinástica una guerra dinástica. a que los españoles luchaban contra españoles, bueno, esto se ha perguntado, pero hay que decirlo de nuevo. O sea, una guerra dinástica con el objetivo de, eh, que, de que o los bolones o los, o los partidarios. ...de los ...y pusieran ...su, su esquilpe... ...en España... ...bueno... ...y continúa... ...en este itinerario histórico... ...constituyen hitos destacados entre otros... ...la mancomunidad de 1914... ...la recuperación de la generalidad... ...con el Estatuto de 1932... ...se si, fijen... ...fijaos, fijaos... Que dicen que recuperaba la generalidad... ...en el Estatuto de 1932... ...cuando lo habían tenido en las costas de Cervega... ...en 1359... O sea, ¿qué, qué, ...qué construcción más estúpida... ...han recuperado... ...la generalidad... ...oh, qué, qué gran cosa... ¿A, aquel, ...aquella institución tan magna... ...con tan, con tan buenos... Eh, tan, con, ...con nacimiento... ...de la institución tan importante como la generalidad... ...que se dedicó a recabar impuestos para la guerra... ...qué gran... ...qué gran recuperación... Pero ...se produjo en 1932... ...según este texto... De establecimiento de 1977 y el Estatuto de 1979, nacido con la democracia. ¡Anda, qué, qué, qué suerte que o sea, han tenido! Ha nacido con la democracia, este Estatuto de 1979, recuperación de 1979, ha nacido con la democracia. ¡Qué suerte! ¡Qué bien que han descubierto la democracia! Porque no, nosotros no la conocemos todavía. La Constitución, continúa, la Constitución de 1978. Y el Estatuto de las Autonomías. Muy bien. Continúa. La
1: libertad colectiva de Cataluña... Anda. Anda, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo has dicho? ¿La libertad colectiva de Cataluña?
3: La libertad colectiva de Cataluña. No, no de los catalanes de
1: Cataluña. <risa> Por favor, es que es demencial. La libertad
3: colectiva de Cataluña... De Cataluña Cataluña es, de, es una persona. Es una, una persona. De la colectiva de Cataluña, encuentra en las instituciones de la generalidad el nexo con la historia de la afirmación y respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la persona y de los pueblos. ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Qué suerte que tenemos! Que resulta que la historia de Cataluña es una tradición, una afirmación de los derechos fundamentales. ¡Qué suerte que tenemos! Desde el, pasto, desde el, desde el siglo XIV. En el siglo XII ya defendían los derechos fundamentales de la guerra, claro, de financiar una guerra castellana ladonesa Pero, ¿cómo se puede ser tan, tan falaz en, y, tan, y tan poco rigurosa en, en las afirmaciones? Y, con, y, y de las libertades públicas de la persona. ¿Qué vamos a ver, continuamos. Historia: que los, que los hombres y mujeres de Cataluña, suerte que ha especificado, claro, pues si hubiera dicho. Eh, que los catalanes, no, no, hombres y mujeres de Cataluña, como, como bien tienen que especificar, claro, quieren proseguir con el fin de hacer, posible. ya el legislador dice que quieren proseguir con esa tradición, con el fin de hacer posible la construcción de una sociedad democrática y avanzada, democrática y avanzada, de bienestar y progreso, solidaria con el conjunto de España e incardinada en Europa, que es una descripción, tiene ¡Qué
1: bien! Por menuda, sí, menuda, bien. menuda solidaridad están demostrando esta semana.
3: Sí, sí, la, la están demostrando. Pero continúa. El pueblo catalán sigue proclamando hoy, como valores superiores de su vida colectiva, la libertad, la justicia y la igualdad. ¡Qué bien! Qué... Valores superiores de su vida colectiva. La libertad, pues, la libertad política, claro, es, es algo que... que... La libertad colectiva es algo que distingue a, 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 a lo que está sucediendo en Cataluña y en conjunto de España y en Cataluña en particular, por supuesto. claro Y, y la justicia, por supuesto, la justicia también. claro Cataluña, somos, somos, somos espectadores de la justicia que está produciendo en Cataluña. claro Y la igualdad, para la igualdad, por supuesto. Palabra, palabra básica para la socialdemocracia y manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de progreso, o sea, aquí dice por una vía de progreso, es decir, hay varias vías de progreso, pero quiere decir por una vía de progreso, no por dos. No por dos, que no quiere decir por la vía del progreso, no, por una vía del progreso. Eso quiere decir que, que hay varias
1: vías de progreso y que va por una. Claro, es que, un que, río, que una... ha cogido la, la vía de Barcelona-Mataró, por ejemplo. ¿no? Exacto.
3: Sí, una, sí, 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 en una de las primeras días sí, que asegure una calidad de vida digna para todos los que viven y trabajan en Cataluña. Bueno, pues una calidad de vida digna para todos los que viven. Continúe porque esto es, es que no hay que perderse, no, es, una, es un resumen eh, magistral de la vacuidad y de, la, y de las palacias de la oligarquía catalana. Es por todo ello que, siguiendo el espíritu del preámbulo del Estatuto del 79, el presidente del Estatuto asume que, dos puntos, atención, vamos a ver una enumeración de cosas. Cataluña es un país rico en territorios y gentes. Anda. Es un país rico en territorios y gentes. Una diversidad que la define y la enriquece desde hace siglos. Bueno. Segundo, Cataluña es una comunidad de personas libres, para personas libres, atención, de, de, detengámonos, Cataluña es, Cataluña es una comunidad de personas libres para personas libres, no, no lo entiendo.
1: ¿Una, ¿Una comunidad de personas libres para personas libres?
3: Sí, deberíamos hacer una tesis doctoral sobre esto, no lo entiendo, debe ser algo muy complicado, de personas libres, una, una comunidad de personas libres para personas libres. No, no, no entiendo. No, debe ser alguna, alguna fórmula matemática, que no, que no entendemos. Donde cada uno puede vivir y expresar identidades diversas. O sea, hay varias identidades. Dice, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas.
1: Muy bien, así respetan la dignidad de las personas, la dignidad de los catalanes que se sienten españoles, que se saben españoles y que están siendo abandonados por el gobierno de España y por esta, por esta gente esta gentuza que está esta, esta oligarquía catalana, nacionalista, independentista este estatuto fue aprobado fue aprobado en la época de Zapatero, si recuerdo, ¿verdad? si, bien no rec si mal no recuerdo sí,
3: sí, exacto recuerdo, recuerdo
1: el ¿qué te iba a decir? porque llevamos ya transcurridos más de 15 minutos y ya sabes que, que tenemos que respetar los tiempos porque si no, nuestros oyentes, no tenemos tiempo para las demás secciones y no podemos exigir a los oyentes que permanezcan más de una hora y media escuchándonos. ¿Cómo, cómo terminaríamos la sección de hoy pero prometiendo que continuamos la semana que viene hablando del estatut? Continuamos porque
3: solo hemos empezado. Ya he comentado que, ya he que sería muy difícil acabar ni siquiera con el preámbulo el preámbulo es una obra maestra a, a la estupidez es muy difícil acabar con este con este preámbulo, pues hay que empezar con la norma, con un resumen de la norma bueno, acabaremos con este lo dejamos, lo posponemos pues para la siguiente eh, para la siguiente sesión de esta sección y ahora eh, si te parece bien, pasamos con la pieza musical, que, que supongo que será más, de, más del agrado de los oyentes
1: Estamos deseando, como siempre, curarnos las heridas con tus eh, estupendos consejos musicales.
3: Esta semana vamos a escuchar La muerte del cisne de una obra de Camille Saint-Saëns, compositor francés, denominada El carnaval de los animales. Es una obra muy interesante en la cual Science, Science en cada una de las piezas que la componen, refleja mediante, mediante el cromatismo, mediante el color del sonido, los diferentes animales, ya sean aves, grandes mamíferos, eh, animales acuáticos, y en este caso, como he comentado anteriormente, vamos a escuchar la muerte del cisne. ...una bellísima pieza... ...que por cierto recomiendo... ...que vean la interpretación... de Maya, Pris, eh, ...danzando al son de esta... ...bellísima... ...pieza... ...la muerte del cisne.
1: Terminamos el, la sección de esta semana... ...con la muerte del cisne... ...muchas gracias por el esfuerzo que has hecho... ...te pido disculpas por haber interrumpido y emplazamos la continu continuaremos con esta exposición sobre el preámbulo y lo que viene después la semana que viene y eh, hasta la semana que viene, Alfredo
3: Muy bien, hasta la semana que viene tenemos muchos trabajos con
1: el saludo Recupérate Gracias, hasta
3: la semana que viene
1: Un abrazo
2: Nuevamente
4: Criterios
1: en acción.
0: Revista de prensa de diario rc.com
4: con Eliodoro Rodríguez Medina.
1: Como todas las semanas vamos a dar un repaso a los artículos publicados en el Diario Español de la República Constitucional, diario rc .com. Y para ello, tengo el placer de contar una semana más con nuestro amigo repúblico de Canarias, Eliodoro Rodríguez Medina. Eliodoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buena, Tom Paco Bono. Muy bien en lo personal y afligido en lo internacional, lamentando mucho el atentado terrorista que han sufrido los franceses y la Granancia. Y mandarles pues bueno, un enorme abrazo a todos ellos.
1: Yo también me, me sumo, ya lo he dicho en la introducción, eh, un momento trágico sí. para Francia y para Occidente en general. Sí. Vamos, si quieres, a pasar de, después de... volviendo a... Sal, no abandonando, no abandonando, superando en este momento la tragedia, pasemos a, a nuestro querido diario.
5: Pues muy bien, el, empezamos desde el sábado pasado, ya que habíamos grabado el viernes, pocos artículos esta semana, así que, y además con comentarios casi muy cortos en todo. Bien, sábado 7 del 11 del 2015, el Porvenir de España. Muy sencillo, mira, digo que es un bonito y sentido artículo, hablando del enorme valor y fuerza de voluntad de don Antonio García Trevijano. Un ejemplo a seguir sin duda alguna. Bien redactado, lleno de emoción por parte de don Raúl. Imperdible ver el vídeo de su artículo de la conferencia completa de don Antonio.
1: Muy bien. Sí. ¿Cuál es el siguiente artículo que tenemos?
5: Siguiente artículo, lunes 9 del 11 del 2015, eh, de don Roberto Centeno, titulado El fraude histórico de Paul Preston. Yo primero voy a decir unas líneas de quién es yo. Paul Preston, cuatro líneas. Liverpool, Reino Unido, 1946, es un historiador e hispanista británico, biógrafo de Franco y autor de diversas obras sobre la historia contemporánea de España. Bueno, para tener más datos sobre él y entender mejor el artículo de don Roberto, acudir a la Wikipedia. Buen artículo de don Roberto Centeno, donde nos narra los logros que durante la época de Franco sí hubo. Indudablemente se puede decir que hubo crecimiento económico y los datos que comenta sobre la economía, viniendo de un economista tan bueno y de prestigio, han de ser ciertos. Hay otro dato que me gustaría profundizar y que entiendo como clave durante los primeros años del siglo XX. Los analfabetismos oficiales rondaban un 40% a finales, y a finales de 1978 disminuyeron drásticamente. Con esto se puede hacer un análisis también de las causas de la guerra civil y también un éxito de la época de Franco. No considero que don Roberto haga una, eh, una encendida defensa de Franco si no hace valer datos que considera cierto. Por lo menos es un buen artículo para reflexionar.
1: No nos podemos separar nunca de la verdad de los hechos. Nos gusten sí. o no nos gusten. Mm. Las cosas sí. son así. Parece ser que la socialdemocracia... No, parece ser, no. La socialdemocracia pues tiene la horrible costumbre de aquellos hechos que no le gustan, los cambia, los modifica o los borra como si no hubieran existido.
5: Claro, la, lo que quería Franco era pues mantener al pueblo tranquilo ¿y, se le ¿Y cómo se mantiene a un pueblo tranquilo? Cuando tienen lo que necesitan. Aunque no tengan libertad política. Pero cuando tienen techo, comida y trabajo.
1: Murió en la cama... Como sabemos todos, y España sigue sin libertad política. No Así. hay mucha diferencia entre el pueblo español bajo Franco que el pueblo español bajo esta oligarquía. Vamos Exacto. a ver qué, qué artículos más tenemos, Eliodoro.
5: Ya finalmente, el último artículo, todos los partidos españoles son monárquicos, eh, de don Pedro Manuel González, escrito el lunes 9 del 11 del 2015 pocas líneas, ya con Pedro es de una sencillez y una brillantez que es, son tan buenos que son fácil de, de entresacar de la conclusión, uh -huh. bueno es un impresionante artículo, en pocos párrafos denuncia que no existe separación de poderes que rige el consenso, que la figura del rey es inviolable y que por tanto no hay democracia, siendo los partidos políticos de España estatales que se deben a la monarquía puesto que esta es la que firma el BOE y con esto les paga, para leerlo varias veces, es muy buen artículo, yo animo a Pedro desde aquí a que haga un librito con sus extractos de los artículos, por temas y por secciones, donde como explica todo de forma tan sencilla, una cosa tan compleja como es la, la cosa de las leyes y, y del derecho, pues podría ser un pequeño manual de explicando todas estas cuestiones, a raíz también de sus artículos, ¿eh? vamos a hacérselo llegar, a lo mejor el hombre quiere.
1: Seguro que nos está escuchando Pedro Manuel González. Y queda un artículo, ¿verdad?,
5: Sí, el artículo que yo escribí. Ahora, pues, <risa> si quieres, pues me lo comentas tú. <risa>
1: claro que sí. Escribes un artículo que a mí me ha gustado mucho. Destaco de, de tu artículo de, de esta semana, titulado Recuérdame el título, porque no lo tengo aquí ahora mismo en la pantalla.
5: Lo tengo aquí porque yo también, también escribo. Todas las constituciones.
1: Exactamente, todas las constituciones. Mm. Me gusta mucho cómo empiezas el artículo haciendo referencia a la diferencia que hay entre la constitución española y la mm. constitución americana. Mm. Cuando la constitución española empieza hablando sobre que el rey hace saber y, sin embargo... La Constitución americana empieza con la frase nosotros, el pueblo. Eh, terminas, y, y, que es el, el final de, de tu artículo, todo el, el análisis que haces sobre lo que es una Constitución, sobre lo que contienen la mayor parte de Constituciones, acabas hablando de que la única manera de acabar, de conseguir para España una verdadera Constitución que separe los poderes mediante la abstención. Su artículo a mí me parece un artículo sencillo, fácil de entender para cualquier persona, que tenga un mínimo inteligencia y una gran herramienta didáctica para todos aquellos que están eh, atrapados en la mentira de pensar que cualquier cosa por llamarse por ser una ley... Que cualquier ley fundamental es una constitución por el hecho de que se llame constitución. Mira, sin ir más lejos, eh, he escuchado hoy, he estado escuchando el vídeo de, de la comparecencia en Cádiz de, de este de, de Rivera, Abel Rivera, más que nada para porque quería criticarle, criticarlo. Me habían dicho que además ha, ha criticado a los republicanos, nos ha considerado como enemigos del Estado, bueno, unas cosas. Y entonces estaba haciendo, pasando el audio, el vídeo, que dura más de una hora, cualquiera se traga eso, que se lo traguen los que le siguen y le apoyan y le aplauden y, y quieren a su nuevo caudillo. Eh, oye, y, y ha estado hablando de la, de la Constitución de 1812, española, eh, y hablaba, ¿de 1812? sí. Y hablaba de, la, de esa constitución como que la constitución más moderna, una de las más modernas de su época. ¿Lo has oído?
5: Vaya, no, yo no, es, ese señor se la leyó.
1: <risa> sí, no es ni siquiera una constitución porque no separa los poderes, no sabe nada. Pero, no pero sabe es que, nada.
5: Si parece más un cuento, te lees la constitución de Cádiz y, y, y es, lo mejor que se me ocurre decir es que es enternecedora. ¿sabes? Tienen un sistema de votaciones a través del rey, si no recuerdo mal, en una iglesia donde se reúnen todos. Vamos, es, es, vamos, el documento, es un documento histórico, pero no es una constitución, hombre. Efectivamente, no es, un una ley
1: es una ley fundamental. Claro,
5: es un documento que está ahí, que está bien para leerlo, pero que no tiene valor ninguno. Eso no no como, sirve para nada, hombre.
1: Como constitución, ¿no? Pues, ah, pues para Albert Rivera es una de las constituciones más modernas de su época seguramente Nada, y, ni ha leído la, la, re, la...
5: la de Estados Unidos no la leyó tampoco no,
1: que va a leerla no, <coughs> seguro no. que no seguro que no, no me, pues te agradezco mucho tu, tu artículo a mí me ha gustado mucho uh -huh. lamento no acordarme de no haberme acordado del título no lo tenía Nada, aquí apuntado he ya sabes no me acordaba que... yo tampoco <ríe> eso me ha salvado es que hacemos hacemos tantas cosas esa tontería que dicen por ahí de eh, que la eh, el saber no ocupa lugar ¿eh? Que mentira. ¿Cómo que no ocupa? Claro que ocupa lugar el saber, los problemas y las preocupaciones. Claro. Ya creo, ya lo creo que se ocupan. Ocupan y van borrando espacio en el cerebro, igual que en los ordenadores.
5: De hecho, Paco, tú sabes que cuando el cerebro recibe información el, el peso de la neurona que va de un valor cero a un valor más uno y establece también lo que son eh, y se fortalecen las conexiones sinápticas entre neuronas y también evita lo que es la destrucción de ella misma porque crece en valor y evita también la destrucción de los cuerpos de Levi, que es, es el espacio que está debajo de la, de, de la conexión sináptica. Es decir, cualquier información que el cerebro eh, que el cerebro tiene, que el cerebro adapta y que de alguna manera pues le enriquece, lo que hace es que sube el, baul, el valor de la neurona, crea nuevas sinapsis y, y por ello se transforma el cerebro. Es, es muy interesante. Eso lo aprendí cuando yo estaba trabajando de animador sociocultural en, en un llamado geriátrico. Muy entonces, entonces la y yo trabajaba haciendo lo que es, <coughs> perdón, lo que es estimulación cognitiva, porque se considera que la estimulación cognitiva en aquellas personas que tienen que tengan de, de deterioro de, de, la, de la parte de los sentidos, de, de, de la mente, destrucción, pues lo que ayuda a fortalecer la memoria y a ejercitar también la mente son aquellos juegos y el, de elementos de, de cuestiones cognitivas para que ellos les ayude a no olvidar bueno, entonces mira. es muy es muy es muy importante ese tema ¿eh?
1: mucho 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 mm. ya me lo ya me dirás cómo... ya me informarás más sobre ello además yo tengo cinco años,
5: sí nada pues ya, ya un día hablamos sobre eso si quieres por
1: supuesto, por supuesto, esta semana eh, no tenemos más artículos
5: no ya eh, hemos finalizado por hoy hasta el viernes o el sábado que viene
1: efectivamente ha sido un placer, como siempre, Leodoro.
5: Igualmente, don Paco.
1: Te felicito por todas las acciones que estás llevando a cabo por la libertad política en Canarias.
5: Por y a los... Domi, y a los Julianes, y a Joaquín, y a José de Tenerife... En fin, a todos los que se me vienen a la mente, pues son unos cuantos y no me acuerdo todos, pero todos están haciendo un gran trabajo.
1: Pues felicitamos, yo personalmente, si sirve para algo, pero bueno, felicito a, claro, todo, pues... el, a todo el MCRC canario que está siendo ejemplar para el MCRC en el resto de España, el MCRC en la península. Felicidades y seguid así trabajando, difundiendo en las radios, incansablemente, porque como hablábamos tú y yo fuera de la grabación, antes de grabar, eh, la oligarquía no descansa, nosotros sí, no podemos descansar.
5: Eso es, don Paco Bono. Pues un fuerte abrazo, mi niño.
1: Un abrazo muy fuerte, Leodoro. Hasta la semana Vente. que viene.
5: Hasta la semana que viene.
1: Y hasta aquí el programa de esta semana, amigos. Quiero decir que el programa ha sido grabado en dos partes. El viernes grabé la entrevista a Pedro Manuel González y la intervención de Alfredo Alonso. Y el sábado el resto del programa. Tal vez por eso notaréis distintos tonos, puesto que la parte del viernes se grabó efectivamente antes de... La tragedia de la barbarie de los asesinatos viles ocurridos en París. Os recuerdo la marcha que está organizando el MCRC para acudir el 19 de diciembre a Barcelona para manifestarnos pacíficamente y mostrar nuestro apoyo a los catalanes que se sienten españoles con la única consigna de que Cataluña es España. Seguimos luchando pacíficamente por la libertad política y por la democracia. Os invito, como siempre, a que visitéis Diario RC y leáis los artículos de los repúblicos que allí escriben. También que todos los días hay un podcast, hay un audio en el podcast de Radio Libertad Constituyente de don Antonio García Trevijano, que no os lo podéis perder. Estamos en Facebook, el MCRC, en la página. Repúblicos en Acción también está en Facebook. Tenemos también la cuenta en Twitter. Y os invitamos a que nos escribáis con vuestras sugerencias, vuestras preguntas, al correo electrónico gmail.com Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima semana, amigos. Viva España y viva la libertad política. El programa de hoy se lo dedicamos al pueblo de Francia.